0: Mit dieser Verwirrung starten wir jetzt also in eine neue Ausgabe Peters Lesebühne, äh, heute zum Thema Marx und die Roboter. Das ist ein Band herausgegeben von Florian Butollo und Sabine Nuss im Dietz Verlag, ganz frisch erschienen. Und die Rezension, die ich da verfasst habe, ist auch im Soziologiemagazin erschienen. Wenn ihr das Ganze per Podcast hört, da wird auch der Link mit dabei sein, um den Text nochmal nachzulesen. Die Digitalisierung und neue Produktionsmethoden sind 2019 eines der großen Themen der Soziologie. Nachdem Marx 2017 durch den Feuilleton gejagt wurde, weil das Kapital seinen 150. Geburtstag feierte und ein Jahr später Marx seinen 200. trifft in diesem Sammelband nun der alte Kritiker auf die Digitalisierung. Wie kann heute eine an Marx orientierte Analyse den technologischen Wandel erklären? Diese Frage stellte Buchrücken. Damit leistet der Sammelband, herausgegeben von den Industriesoziologen Florian Butolo und der Verlegerin Sabine Nuss, einen wichtigen Beitrag sowie Merker, dass die vor allem englischsprachige Debatte über Marx und die Digitalisierung inzwischen auch in Deutschland vorankommt. Wichtige Vertreterinnen und Vertreter in der englisch-amerikanischen Debatte sind unter anderem die Professorin of Labor and Globalization an der University of äh, Herfordshire Ursula Hoofs mit ihrem Werk The Making of Cybertariat, mit dem sie die Klassenanalyse bereits 2004 um ein neues Prekariat erweiterte und dessen Grundgedanken 2015 auch in einem Aufsatz ins Deutsche übersetzt wurden. Außerdem in der Debatte vertreten ist der Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Westminster in London, Christian Fuchs der einen Vorschlag veröffentlicht hat, wie man das Hauptwerk von Marx heute neu zu lesen habe. Das wurde 2017 ins Deutsche übersetzt und gerade viel diskutiert wird ja auch der Band postkapitalismus von dem Journalisten Paul Manson, der bereits ein Jahr später in Surkamp übersetzt erschien, also 2017. Im gleichen Jahr reagierte dann der Deutschlandfunk auf diese Versuche, mit Marx die Digitalisierung zu erklären, startete eine sechsteilige Sendereihe zum Thema, die später Grundlage für einen erweiterten Band wurde, bei dem vor allem deutsche Intellektuelle und Politprominenz zum Thema Stellung bezog. Da haben wir also einen Aufsatz der Politikerin Sarah Wagenknecht über den Ökonomen Hans-Werner Sinn, den inzwischen verstorbenen Politikwissenschaftler Emma Altvater und den Soziologen Wolfgang Streeck. Da zeigt der Sammelband vor allem, wie international die Debatte inzwischen geworden ist, weil auch der französische Philosoph Etienne Balibar sich mit einem Beitrag an der Debatte beteiligt hat. Der Sammelband, was hier kurz dargestellt werden sollte, Marx und die Roboter, reiht sich also in eine seit längerem laufende Debatte ein und vereint sowohl deutsche als auch im Original abgedruckte englischsprachige Beiträge, die im Vorwort bescheiden als Bausteine verstanden werden, um den aktuellen Technologieschub eben mit Marx zu verstehen. Welchen Beitrag leistet der Band also zum Verständnis der Digitalisierung mit Marx und wie gut ist die Übersicht, die er über die Debatte gibt? Die letzte Frage kann sofort beantwortet werden. Bereits der Aufbau des Sammelbandes in vier Kapiteln macht klar, dass die Herausgeberinnen sich Mühe gegeben haben, in die Debatte um Marx und die Digitalisierung einzuführen. Zwischen dem Vorwort und dem ersten Kapitel wurde zum Beispiel ein Aufsatz der Professorin an der Londoner School of Economics and Political Science Platziert in dem wichtige und weniger wichtige Werke zum Thema Sammelrezension besprochen werden und so dem Leser eine gute Übersicht über die zentralen Werke in der Debatte um die Digitalisierung gewähren. Die so tatsächlich erreichte gute Lesbarkeit des Bandes zieht sich durch die meisten Aufsätze mit wenigen Ausnahmen. So behandeln drei Aufsätze im hinteren Teil des Buches die Frage, ob es sich bei Crowdwork um eine Form der Arbeit handelt, bei welcher man von reeller Subsumption der Arbeit unter das Kapital sprechen kann oder ob es sich nur um eine formelle Subsumption handelt. Christine Gerber, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin in der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion, macht sich in ihrem Aufsatz, der ausgerechnet als erster Aufsatz im Band diese Unterscheidung zwischen reeller und formeller Subsumption behandelt. Leider gar nicht die Mühe, beide Begriffe überhaupt einzuführen. Dass eine solche Einführung auch knapp möglich ist und Leserinnen den Inhalt erschließt, welche nicht wissen, was beide Begriffe bedeuten, zeigen gleich beide folgende Aufsätze. Felix Mieser stellt die Begriffe im Fließtext vor. Sebastian Seminar dann sogar als Fußnote. Das liest sich dann so. Formelle Subsumption bedeutet, dass zunächst nicht unter dem Kapitalverhältnis stattfindende Arbeitstätigkeiten diesem untergeordnet werden, ohne aber die Tätigkeit selbst zu verändern. Dies geschieht erst in der reellen Subsumption. Hier hätte man sich von den Herausgebern gewünscht, dass diese kurze Definition bereits 50 Seiten zuvor in einer solchen Fußnote abgehandelt worden wäre. Die Struktur des Bandes mit seinen vier Kapiteln, welche die wirklich ausgezeichnete Einleitung der Herausgeber vorangeht, ist eingängig und erleichtert die Übersicht. Kapitel 1 werden unter dem Titel Produktivkraft zwischen Revolution und Kontinuität sowohl grundsätzliches zum Verständnis wie zur Kritik von Marx vorgestellt, sowie ein Abriss über die Geschichte der menschenleeren Fabrik, sowie in die materialistische Technologiediskussion gegeben. Ein gutes Kapitel, um einen Überblick zum Thema zu gewinnen. Aus dem Rahmen fällt hier einzig der eher essayistisch-biografisch gehaltene Aufsatz der marxistischen Autorin und Wissenschaftlerin Frigga Haug. Wie der Titel verspricht, werden die Wege des Projekts Automation und Qualifikation nachgezeichnet, an dem Haug selbst von 1972 bis 1988 als Wissenschaftlerin beteiligt war. Zwar wird im Laufe des Aufsatzes deutlich, dass es bei den Themen der damaligen Projektgruppe durchaus Überschneidungen gibt zu dem, was heute Digitalisierung heißt. Ob das allerdings 21 Seiten in einem Sammelband rechtfertigt, das erscheint fraglich. Das zweite Kapitel, firmiert unter Roboter in der Fabrik. Visionen und Wirklichkeit und löst ein, was der Titel des Bandes verspricht. Alle drei Aufsätze schaffen es dabei, eigene Schwerpunkte zu setzen und sind gut ausgewählt. Kim Moody, Senior Research Fellow an der Universität von Hertfordshire, diese Titel liebe ich immer, kritisiert die Vorstellung einer Roboterrevolution, indem sie an die kapitalistische Zwecksetzung neuer Maschinen erinnert und dass die massive Investition für neue Produktionsmittel, Zitat, eine längere Periode mit stabilem Wirtschaftswachstum und steigenden Profitraten als gegeben voraussetzen würde. Sabine Pfeiffer, Professorin für Soziologie in Erlangen-Nürnberg, vorher übrigens äh, hier in Stuttgart an der Landwirtschaftsuni in Hohenheim gewesen, fokussiert sich auf Leichtbauroboter und stellt zu diesem fünf Thesen auf, wieso diese so zögerlich eingesetzt wird. Also die Leichtbaurobotik. Dazu Pfeiffer, die sich im bisherigen Kapitalismus entwickelte, Kooperation in all ihren Spielarten ist in ihrer entwickelsten Produktionsform der aktuellen großen Industrie an die Grenzen ihrer weiteren Ökonomisierung gekommen. Dazu gleich mehr. Umgekehrt sei die Leichtrobotik schon heute technisch weit entwickelt und auch von ihrem Gebrauchswertseite aus nützlich für eine Produktion jedoch, bricht sich aber mit der herrschenden ökonomischen Logik, das heißt konkret, sie hätte negative Auswirkungen auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen der Anlageproduktivität. Denn es würde in ihr nur dann produziert werden, wenn der konkrete Gebrauchswert für ein konkretes einzelnes Produkt formuliert ist. Im dritten Aufsatz wird die Digitalisierung in der Landwirtschaft näher beleuchtet von Franza Drexler, die ist Projektmanagerin des Afrika-Referats der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Christina Dietz, Leiterin der Gruppe Globaler Wandel – Lokale Konflikte an der Freien Universität Berlin. Dabei kontrastieren sie die Erzählung über Digitalisierung mit der Digitalisierung selbst. Das liest sich dann so, digitale Technologien steigern Effizienz und Produktivität auf den Äckern und in den Ställen. Sie garantieren eine ressourcenschonende, nachhaltige und klimaneutrale Produktion und sie fördern den Wohlstand im ländlichen Raum. Ja, dass die Erzählung und das Ergebnis ihrer Analyse heißt dann, statt jedoch einen Beitrag zur allgemeinen Wohlstandssteigerung zu leisten, wird die Digitalisierung die Ungleichheit im ländlichen Raum verstärken. Die Digitalisierung entpumpt sich bei einer differenzierten Analyse als eine Fortsetzung der Umfang von unten nach oben. Im dritten und vierten Kapitel werden dann noch zwei andere Aspekte der Digitalisierung behandelt, einerseits digitale Arbeit und vernetzte Produktion, zum anderen kommt der Plattformkapitalismus auf den Prüfstand. Gerade das letzte Kapitel geht über das hinaus, was man sonst unter diesem Schlagwort liest, das ja der Blogger Sascha Lobo 2014 in die Debatte warf und seitdem von verschiedenen Seiten mehr oder minder sinnig aufgegriffen wurde. Allerdings zeigen die letzten beiden Kapitel, die immerhin fast 150, der insgesamt 350 Seiten ausmachen, auch die Schwierigkeit des Titels. Hier könnte eventuell enttäuscht werden, wer mehr über die Roboter wissen wollte, die dann doch nur in zwei Kapiteln eine tragende Rolle einnehmen und mindestens die Hälfte des Bandes eher den Untertitel behandelt. Vernetzte Produktion, künstliche Intelligenz und lebendige Arbeit. Man kann das natürlich auch positiv wenden. Dann kann man sagen, der Band beleuchtet mehr Aspekte der Digitalisierung, als der Titel vermuten lässt. Bei insgesamt 18 Aufsätzen kann also eine Kritik nicht viel mehr sein, als sich mal einen Punkt herauszugreifen und dann zu behaupten, dass man damit etwas hat wie den allgemeinen Mangel des Bandes. Das will ich mal machen an dem Aufsatz von Sabine Pfeiffer, die in ihrem Aufsatz folgendes Zitat bringt. Sie zitiert da selber wiederum jemanden. Friedrich Krotz fasst den Roboter dialektisch als technisch hergestellte Gattung in einem ambivalenten Verhältnis zur menschlichen Gattung seien diese doch einerseits subordinierte, also unterworfen, und andererseits gleichzeitig mit Menschen konkurrierende Akteure, insofern sie Anordnungen befolgen und Aufgaben erfüllen, aber auch Anordnungen geben und Aufgabenerfüllung verlangen. So, zwar relativiert Pfeiffer diesen Absatz selbst mit der Einschränkung, es werden nicht die Robert Overlord sein, die zukünftig in Davos den Champagner trinken. Dennoch befasst sich auch Pfeiffer in ihrem Aufsatz mit bereits dem zitierten Verhältnis der Kooperation zwischen Mensch und Roboter. Es gibt allerdings so wenig eine Kooperation zwischen diesen beiden wie zwischen Mensch und Hammer. Wenn Menschen kooperieren, dann nutzen sie die gesteigerte Produktivität ihrer gemeinsamen Tätigkeit, weil sie einen Zweck verfolgen, der gemeinsam besser oder überhaupt erst zu verwirklichen ist. Ein Roboter allerdings, der kennt keine eigenen Zwecke, der ist reines Mittel für einen Zweck. Mit Marx ist also die Vorstellung gerade zu kritisieren, dass die Roboter mit den Menschen kooperieren oder auch konkurrierende Akteure seien. Gerade bei Marx wäre doch zu lernen gewesen, dass die Roboter in dieser feinen Gesellschaft ein Mittel des Kapitals sind, um Menschen überflüssig zu machen. Und eben nicht selbst Akteur, sondern Werkzeug. Es ist der Unternehmer, der Arbeiter überflüssig macht und nicht der Roboter, der mit den Menschen konkurriert. Übrigens zu dieser Totalabstraktion der Mensch kommen wir gleich noch in der zweiten Rezension, die ich angekündigt habe, auch wenn ich beim Blick auf die Uhr sehe, heute nicht mehr. Zurück hier. Hier trifft also nicht die Gattung Mensch auf die Gattung Roboter, sondern es liegt ein ökonomisches Verhältnis zwischen zwei Klassen vor, das durch die Maschinen vermittelt wird. Und so erscheint die Technik am Ende tatsächlich wie ein eigenständiger Akteur. Das hat Marx übrigens mal festgehalten, das liest sich bei ihm dann so, das Aufnehmen des Arbeitsprozesses als bloßes Moment des Verwertungsprozesses des Kapitals ist auch der stofflichen Seite nach gesetzt durch die Verwandlung des Arbeitsmittels in Maschinerie und der lebendigen Arbeit in bloßes lebendiges Zubehör dieser Maschinerie, als Mittel ihrer Aktion. Und so wird der Roboter zum scheinbaren Herrscher über die lebendige Arbeit. Dieser Sicht verfällt trotzdem, wovor schon das ausgezeichnete Vorwort, ja warnt, wenn es schreibt, eine solche Sichtweise macht Technik zum Fetisch. Und hier ist dann auch das Allgemeine am Band festzustellen, au Detail werden leider viele Aufsätze dem guten Aufschlag der Einleitung nicht gerecht und fallen hinter diese zurück. Im Gegensatz zu anderen Aufsätzen mit marxistischem Hintergrund, welche die Industrie 4.0 erklären wollen, wie zum Beispiel die des Journalisten Stefan Kaufmann oder der marxistischen Zeitschrift Gegenstandpunkt, wird in dem Sammelband die ganze Breite der Debatte um Marx und Digitalisierung zusammengefasst. Das geht leider der Sache nach eigentlich immer auch auf Kosten eines klaren Begriffs davon, was nun mit Marx über die Digitalisierung zu lernen wäre. Damit ähnelt der Sammelband übrigens anderen marxistischen Zeitschriften wie der Nummer 103 der Zeitschrift Z aus dem Jahre 2015 oder der Proklar 187 zur Arbeit und Wertschöpfung im digitalen Kapitalismus von 2017, von welchen sich der Band allerdings dadurch positiv absetzt, dass er eine wirklich sehr breite Übersicht über das Thema gibt. Insgesamt ist der Band also allen zu empfehlen, die sich ein Bild machen wollen über den Stand der Debatte um Marx und die Roboter, wer sich allerdings überlegen will, was genau eine marxistische Analyse äh, leisten kann, der sollte eher zu Stefan Kaufmann oder mal in den Gegenstandpunkt reingucken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.